0: Doctor George, podólogos profesionales, presenta.
1: Riva Corazones. ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros felices, contentos, porque ya estamos nuevamente en una emisión más de su programa. Arriba, corazones. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, Ceci. Aquí muy buenos días y muy
2: buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos muchas cosas interesantes. Vamos ¿En biomagnetismo qué
1: tema vamos a tratar? Ay, ¿Cómo tratar cansancio crónico? <risa> Un protocolo para cansancio crónico. Porque la vas? gente se queja y dice, no, me voy a inyectar tal este vitamina, y, en fin, me siento con cansancio crónico. Pero Así aquí es. lo vamos a tener con el biomagnetismo. Con el biomagnetismo. También tendremos hoy al licenciado Bel Campirano. Recuerden, vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Quién paga las escrituras de compra-venta? A participar. Y si tienen alguna otra pregunta fuera de este tema, dentro de la asesoría legal, llámenos inmediatamente. Ya estamos transmitiendo en vivo por Radio Vital 1310 de AMNXETIA. Teléfono aquí en cabina 33 38 3 13 55. Nuestro WhatsApp, nuestro Telegram 17... 4906. Aquí estoy saludando a toda la gente que entra aquí a la cabina de radio. Ya se va Osvaldo. Y ya está con nosotros Cesariño, nuestro operador precioso, estrella. Ya está listo y preparado en controles de radio. La chiquita ya mueve y mueve, que viene muy guapa, ¿eh? Muy guapa. Sí. Quién sabe dónde va a ir la chiquita. <risa> ya está nuestro maestro a distancia. Hola, maestro. Hola, bye, maestro. ¿Cómo está mi maestro? Le mandamos un beso y un abrazo a Bretón, que ya está listo y preparado. Saludos, Bretón. Y a toda la gente que nos está escuchando o que nos están viendo, porque recuerden que estamos transmitiendo en vivo, simultáneamente Radio con plataforma de redes sociales en nuestro canal de YouTube. Entonces, es bien importante que sepan que estamos en Nayarit, en Jalisco, en Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y en todas partes del mundo, pero.
2: Así es, ya sabes, que nos ven también ahí por Cuba, un saludo, hermosillo también, Lupita, te mando un fuerte abrazo, que siempre está ya, ves, con nosotros, mandándonos Así saludos, es. y pues bueno, ya vamos a empezar, para que ahorita vean todo lo importante,
1: y todo, cómo está ahorita el programa. Tantas Correcto. Ya está el licenciado Abel Campirano, Marín, vámonos con el licenciado Abel Campirano, que ya está listo y preparado con nosotros, licenciado, ¿cómo está? Adelante, los escuchamos, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenos días. muy Buenos días, doctorio. Vamos a saludarlos. Y veo un excelente. mucha semana, Toda la semana, por supuesto. Esta mañana quiero platicar con, con, con ustedes acerca de eh, temas que sin duda van a resultar de su interés, porque son preguntas que surgen con motivo de las operaciones de compra-venta. Por ejemplo, el que compra es el que decide se va a llevar a cabo la escritura o el que vende? ¿Quién paga la escritura? ¿Es lo mismo el apartado que el enganche? ¿Qué pasa cuando se recibe una compraventa y cuando existe alguna hipoteca que generalmente es lo que permite hoy día agilizar las operaciones de compraventa? ¿El verdadero dueño de la casa es el banco? Esta es la temática que vamos a abordar esta, esta mañana. Correcto. y el y comprador y como voy a ver muchos compradores pues no sabían ni siquiera dónde andan los niños. por eso normalmente el que vende es el que elige el notario el costo quién paga las escrituras la ley habla de que se pagan por mitad así lo dice la ley salvo el acuerdo de las partes y nosotros como compradores decimos ¿sabe qué? en el trato yo con mucho gusto voy a pagar el precio de la operación pero yo quisiera o escoger mi notario o pagar nada más la, la mitad. ¿Eso está sujeto a, a negociación? No. ¿Por qué? Porque la mitad, lo establece la ley, se paga por parte del comprador, la otra mitad por parte del vendedor. Pero hay personas que aceptan indebidamente, a mi juicio, que sea el comprador el que pague la totalidad de las escrituras, lo cual le encarece la venta. Así que, si usted va a hacer una escritura, compensa a quien se la vende en la casa que vayan por evitar los gastos y los esfuerzos, cada quien paga los que les corresponde. ¿Es lo mismo un apartado que un enganche? No. El apartado es cuando vamos nosotros a ver a el departamento, la casita, y en el funcionamiento que están apenas en construcción, y nos dicen, antes, antes de que se la ganen, déjenme ahorita unos cinco mil pesos, yo no un papelito, ya con eso, ustedes son el dueño. No. Ese es simplemente un apartado Mientras que se formaliza un documento que se llama precontrato contrato antes del contrato, para los efectos de que ya puedan dar la totalidad del enganche. Por ejemplo, una casa vale 100 mil pesos, 20 mil de enganche, y le dicen que tiene 2 mil ya apartado los 2 mil forman parte del enganche, pero no es el enganche. Entonces, usted tenga mucho cuidado cuando entregue dinero, que en el papel que le den, en el recibo que le den, establezca cal, claramente cuál es el concepto para que no ser un engaño y se da que andar allá reclamando o con abogados a otro riesgo. Respecto de la rescisión de la compraventa, la rescisión de la compraventa se produce cuando se han celebrado operaciones en abono fundamentalmente. Yo doy un enganche y el resto lo voy a pagar a un cierto plazo. Si yo no pago mis mensualidades, procede la rescisión. ¿Cuáles son los efectos de la rescisión? Es decir, la, la terminación del contrato. Es decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no se puede. Vamos para atrás. Yo tengo que regresar el bien que recibí pagando una cantidad por concepto de alquiler. La ley lo dice. Si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse en las prestaciones que se hubieran hecho. Es decir, el vendedor entregó la casa, el comprador dio un enganche y unas mensualidades. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues si yo compré y quedé mal, regreso a la casa y pago una renta. Y quien me la vendió me tiene que regresar mi enganche, mis mensualidades y mis intereses. Salvo que exista un pacto contrario del contrato. Muchas inmobiliarias aprovechan de sus circunstancias y dicen bueno, pues si se recibe la, la venta por culpa tuya que no me siguen pagando, pierdes el enganche, pierdes las mensualidades. Esto es legal ¿Y así lo captaron en el contrato? Sí. Finalmente, en relación con las hipotecas, vamos a su, la, la operación de compra-venta y el banco es el que se encarga de pagarle al vendedor y ya nosotros directamente le estamos pagando al banco. ¿Quién es el dueño de la inmueble? Nosotros. La creencia generalizada es que es del banco, no el banco, no. El banco te prestó y la finca te está sirviendo de garantía, se llama hipoteca, pero el dueño... Eres tú, tú la compraste aunque no la hayas terminado de pagar. Esto es muy importante que la gente lo tenga presente, porque luego vienen sustos muy desagradables, momentos muy desagradables, cuando dicen no, es que el banco me la va a quitar. Bueno, te la puede quitar, pero porque no le has pagado, no porque sea el dueño. Y para que te la quiten, es necesario que se lleve a cabo todo un procedimiento judicial. Así que si le llega por ahí algún papel de un banco y le diga, si no me pagas en 24 horas, mañana a te quito la posesión de la finca, Obviamente no haga caso, pero lléveselo a algún abogado para que lo pueda orientar. Esta es la temática fundamental y, de acceso, y vamos viendo a ver si el público vaya a conocer en sincabina tiene alguna duda.
1: Claro que sí, licenciado. Me voy a ir a la participación del público. Pregunta Miriam Magaña. ¿Para qué sirve el contrato de compraventa de un bien inmueble?
3: Para tener la seguridad de que ese bien Pertenece primero. Segundo, para que nosotros podamos hacer y deshacer de ese bien. Es decir, si yo compro la casa, yo soy el dueño para todos los aspectos legales. Puedo hacer un testamento, puedo hipotecarla, a mi vez puedo venderla. Es siempre necesario que se otorgue un contrato de compra-venta. Y si es de un bien
1: inmueble, tiene que ser una pública a no pase. Correcto. Tengo la llamada de Alejandro López. ¿Qué hace válido un contrato de compraventa? Nuevamente, por favor.
3: Sí, como no. Bueno, básicamente la firma de los contratantes. La firma que debe eh, acreditarse, que le corresponde el que la está poniendo. Hay muchas personas que son muy, muy listas y cuando van a firmar contratos, le ponen otra firma distinta a la que aparece en la credencial. Por lo tanto, mi consejo es cuando vayan a firmar un contrato, es que sea contrato de compraventa, de arrendamiento, el que sea, y píganle a la otra persona que se identifique comparen la firma. Ustedes dirán, híjole, pero es que a la se moleste. No le hace que se molesten. Ustedes hagan lo propio y digan, mira, aquí está mi identificación, pide aquí está firma que coincide con esta que aparece en mi credencial. Precisamente, ¿para qué? Para darle esa formalidad al contrato. Porque de otra manera, si yo firmo un contrato con, otro, con otra rúbrica que no sea la mía, no existe esa vinculación jurídica y de hecho nunca compré.
1: Perfecto. Mario García dice: ¿Cuáles son los elementos esenciales en una compraventa?
3: Bueno, en primer lugar, la existencia de un bien objeto de la compraventa. Porque hay bienes que no le pertenecen a las, a las personas y no pueden venderse. Entonces necesita forzosamente que exista un bien. Uh -huh. Dos: que exista un comprador y un vendedor. Que es además también algo lógico, pero así lo establece la ley. Uno que se encarga de transmitir la propiedad, y otro que se encarga de pagar el precio. Tres, otro de los elementos esenciales de la compraventa es el acuerdo de las partes en cuanto al precio. Cuatro, que la compraventa se pague íntegramente en moneda nacional, en moneda extranjera, no tiene ningún problema, pero cuando existe una eh, entrega de un bien, además del dinero, hay que aclarar muy bien cuál es ese valor. Voy a poner un ejemplo. Voy a comprar yo un, un terreno, una casa, un departamento, y me vale 100 mil pesos. Si les digo, oye yo tengo un carro que vale 40 mil, voy a dar mi carro y les voy a dar 60 mil más. Ahí hay que tener mucho, mucha precaución y precisión, porque si mi carro valiera más de lo que vale en operación de compraventa entonces no sería compraventa, sería permuta por eso es importante el precio, el inmueble y los elementos personales, todas las personas mayores de edad pueden llevar a cabo las operaciones de compraventa y muy importante, ojo también pueden hacerlo las mujeres en forma individual, aunque estén casadas no tienen
1: ningún problema Muy bien, eh, licenciado si necesitan uso público asesoría eh, platicar con usted a dónde se pueden dirigir Licenciado, muchísimas gracias, mi muñeco, cuídese mucho. Qué bueno. Buena información nos dio el licenciado Abel Campirano con respecto al a la compra venta, venta. Claro es que es bien sí. importante. No y aparte ver,
2: así ya no estamos tan a ciegas, no, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Quién paga las escrituras? Lo que dijo, eh, bueno, está súper bien. Hay que pagar mitad y mitad. Y bueno, ya si tú vendes una una casa, ¿no? pues bueno, ya entonces. Claro. Ya eh, decidirán si es que cada quien, a ver, ¿quién, quién dice qué Sí, pase, es, ¿no? es
1: cuestión de ponerse de acuerdo. Ya. ¿Y vámonos a dónde? Vámonos a Cinépolis. Ven a Cinépolis VIP y disfruta de la mejor experiencia donde podrás ver tu película favorita acompañado de tu pareja y combo predisposible. Más de un gran menú en alimentos y bebidas. Todo está disponible. Cinépolis VIP, seguro. Es un, es un gran plan. plan. Vámonos a Sinépolis. Vámonos. Y comiencen a participar porque tenemos códigos de regalo. Y vámonos con el doctor George. Doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Decídete a cuidarlos, a prevenir enfermedades con el doctor George. En estos momentos tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. A llamar al 33 36 16 57 11. 33 36 16 57 11. Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables con nada más con el doctor sí. George. Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones. ¿Qué les parece si nos vamos a Ciudad Obregón? ¿Lista y preparada Lupita Humildad? Vámonos con ella. Adelante.
4: El fervor religioso también está en Ciudad Obregón, Sonora. Uno de los sitios de más tradición para venerar a Santa María de Guadalupe es el llamado Cerrito de la Virgen, localizado a 19 kilómetros al sur del centro de la ciudad. Es destino de peregrinaciones por parte de personas que acuden a cumplir las promesas hechas a la Morenita del Tepeyac. El mantenimiento del lugar corre a cargo de un patronato integrado por varias familias cajemenses, que de manera prácticamente anónima se encargan de que el visitante encuentre un lugar limpio y apacible, en donde pueda orar y agradecer los numerosos milagros recibidos de la Reina de América. Una muestra de la honradez y carácter de los visitantes es la venta de veladoras. No hay ni cajas fuertes ni necesidad de vendedores. Si usted desea comprar una, la toma, paga su importe y si necesita cambio, lo toma de la propia canasta. Por regla general, al final del día, hay más dinero del que debería haber al contar las veladoras vendidas. Quien llega a la imagen recibe, además de la satisfacción del compromiso cumplido, una hermosa vista del Valle del Yaqui, misma que invita a la contemplación y oración. Cantamos nuestro WhatsApp,
1: claro a la una, sí. a las dos y a las tres. 1740906, 1740906, novecientos 17 906. Con esto vámonos a unos mensajes y regresamos. ¡Vámonos, muñecos!
4: Ciudad Obregón sigue de pie. En Ciudad Obregón estamos listos para recibirte. En Ciudad Obregón nos cuidamos y te cuidamos. Convenciones, conferencias, eventos deportivos, sociales, educativos, todo está listo en Ciudad Obregón para ti, de manera presencial o virtual. Ciudad Obregón sigue de pie.
0: Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más clientes potenciales en la plataforma de redes sociales. Arriba Corazones con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 3317-400-906 o envía un correo a tvarribacorazones.com.
6: Buenos días a todos, les saludo con mucho gusto y les comparto la información para el día de hoy. En el país, gran parte del mismo se verá afectado con lluvias acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Por su parte, el noreste se verá influenciado por este frente número 4, el oriente por entradas de humedad del Golfo de México y Mar Caribe. Por su parte, el oriente y sur de México se verán afectados por esta zona de inestabilidad atmosférica y la nubosidad asociada a la tormenta tropical Lidia. También también eh, los canales de baja presión en distintas zonas del país, pues traerán también lluvias en lo que es eh, la altiplanicie mexicana y también el sureste de México. Te continúa este sistema de alta presión, pero el día de hoy no nos estará trayendo ambiente cálido debido a las diferentes condiciones que estamos teniendo en el país los acumulados de lluvia el día de hoy se localizan principalmente en los estados del norte, occidente y oriente de México. Respecto al estado de Jalisco, el día de hoy se prevén estas lluvias principalmente hacia lo que es las zonas costeras, serranas sur y sureste del estado. Para lo que es el área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy se tiene probabilidad de lluvia, pero hacia la noche y madrugada del día siguiente. Las temperaturas máximas que estarán el día de hoy entre 26 y 28 grados. Y también en la hacia el amanecer del día de mañana mínimas entre 15 y 17 Con cielo mayormente nublado en lo que es todo el estado Esa es toda la información que tenemos para este día Que tengan un excelente fin de semana Y bueno, continúen informándose
1: Regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones Sigan participando con nosotros Vámonos con nuestro alergólogo, el doctor Mario Sánchez Porque hoy vamos a tratar un tema excelente Fíjense bien la vacuna de la influenza, ¿quién se lo puede poner? ¿Qué es lo que pasa con esta vacuna? Ya estamos a tiempo en este mes de octubre que se tiene que aplicar, pero vamos a platicar de ello con el doctor Mario Sánchez, nuestro médico alergólogo. ¿Cómo está, doctor?
7: Contento, César. Gracias por la invitación.
1: <ríe> Gracias por estar con nosotros, doctor, porque ahorita la plática es: hay que vacunarnos contra la influenza. A ver, platíquenos respecto a esto. ¿Qué es la influenza y qué va a pasar con esta vacuna? ¿Quiénes se la tienen que aplicar?
7: Bien, Ceci, eh, gracias a el SARS-CoV-2, conocido como COVID, uh -huh. pues nos hemos sensibilizado bastante acerca de lo que es la vacunación, la vacuna. ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta de la importancia de tener el concepto muy claro de que estas vacunas eh, son paraguas, son paraguas que si llueve muy fuerte pues nos van a chispear, pero si llueve intermedio pues nos vamos a no mojar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque todo el mundo dice, es que eh, la vacuna de influenza, su finalidad es que no te enfermes, ¿ok? Pero hay que ver lo siguiente, algunos pacientes dicen, es que a mí me dio influenza igual. Sí, pero no te dio con la gravedad porque la finalidad es de las vacunas que no te dé la gravedad que lleva a la hospitalización. Alrededor del mundo, porque la influenza es lo más democrático. O sea, la influenza vive en el edificio de la ONU en, la nueva, en nueva York. La influenza da en todo el mundo. Entonces la situación es la siguiente. Se, se divide la vacunación por hemisferio norte y hemisferio sur. Aquí hay un detalle muy importante. Los de hemisferio sur comienzan la vacunación. Y estos virus, este virus de influenza tiene una cualidad y es que va circulando, va variando. Y aquí viene un detalle. Muchas personas se alejan de la vacunación de influenza porque dicen es que a mí en el 2015 me dio reacción. Sí, es correcto. Es probable que esas cepas hayan sido tan agresivas porque eso es lo que se busca. Se calcula prospectivamente cuáles van a ser las cepas circulantes para que, que son reportes de todo el mundo. Entonces, eh, en este momento ya se está calculando la dos, y se hacen en años cortados. Uh -huh. Por ejemplo, las temporadas, la temporada que, estamos cerra que cerramos era la temporada 21-22, se cerró la 20-21. Estas dos tienen una cualidad muy, muy característica, Ceci. Pasaron casi desapercibidas. Exactamente. Porque estábamos con lo del SARS-CoV-2 y entonces todo el mundo dijo, pues bueno, ¿y, y, y qué? Entonces se nos hace una ola de vacunación porque no había, valga la redundancia, no había vacuna contra el SARS-CoV-2. Entonces dijeron, nos agarramos de esto. Y, y, y se vacunó mucho ya luego llega la SARS-CoV-2 y dicen ok, y ahora influenza, y se nos olvida que la influenza es muy contagiosa es circulante y que nunca se fue uh -huh. y que alrededor del mundo infecta millones de personas, cientos de miles se hospitalizan que eso es debido a, a la importancia de la vacuna y muchos dejan de ir al trabajo porque se sintieron mal, no uh -huh. se hospitalizan pero les da influenza y lo más terrible, hay muertes por influencia. Entonces, acá eh, los dos grupos siempre más importantes, los niños y las personas mayores de 65 años de edad, donde hacemos el corte que le llamamos pues ya adulto mayor, le, por decir una situación. Entonces aquí es muy importante, Ceci, eh, la postura hay una postura del Comité de Enfermedades de los Estados Unidos y también nuestros colegios aquí en México, que la vacunación tiene que ser universal.
3: Universal. universal.
7: A partir de los seis meses de edad, hay algunas, eh, bueno, las vacunas de influenza ideales tienen que ser de tres, de perdón, tetravalentes. Esto significa cuatro tipos de cepas. De preferencia que no falte la H1N1 que hace más de 12 años también nos paralizó. La que es la AH1N1, la otro tipo otra cepa AH3N2 y dos tipos de influenza B. Esto es muy importante porque en determinado momento, y yo se lo insisto a los pacientes, aunque me dicen, es que todo piensan en COVID. Claro, porque venimos saliendo de, de una pandemia global, entonces pensamos primero en COVID, pero ya hay muchos casos de influenza. ¿Por qué? Porque muchos no quisieron vacunarse el año anterior. Y aquí es muy importante esto, Ceci, arriba de seis meses. Algunos que entre seis meses y dos años se puede do, dosificar en dos aplicaciones porque los niños, como es su primera dosis que van a recibir, podrían tener una reacción que los padres después digan, no, es que me les dio reacción. Entonces le damos mitad y mitad con una diferencia de un mes o pueden recibir una sola dosis y no tener ningún problema. Pero es muy importante que universalicemos el derecho. Ahora, por prácticas eh, gubernamentales, el énfasis es abajo de los cinco años, Ceci, y adulto mayor arriba de 65. Perfecto. Pero todos los que tenemos la posibilidad de acercarnos con nuestros médicos de cabecera, pues solicitarles la aplicación de la vacuna. ¿Quiénes? Todos los que tenemos contacto con personas. O sea, porque esto aquí ayuda a disminuir los días de ausencia laboral. Luego, el que se enferma lleva la influenza a la casa. Por tanto, van a caer los niños, van a caer otros. O al revés, desde la escuela lo llevan a la casa. Entonces, es muy importante concientizar que esto lo tenemos que hacer hasta como rebaño. Uh -huh. Porque en determinado momento, uno protege al uh -huh. otro. Eh, también es muy importante, Ceci, que aunque hay antivirales para esto, para ejemplo, para H1N1 o Celtamivir, o algunos otros ya condicionados que ayudan, eh, es una enfermedad que vamos a catalogar como leve a moderada, pero ojo, potencialmente grave. Entonces, eh, esto va a depender de tus enfermedades crónicas. Perfecto. No solamente lo de mi campo, que es eh, enfermedades respiratorias altas y bajas, como rinitis, como asma. Una influenza te puede disparar un cuadro asmático, una influenza te puede dar sinusitis, una influenza te puede dar otitis. Y, a, y, y, y entonces o sea, Se puede damos, complicar ¿se pueden Si eso?
1: no es bien tratada
7: Así es, si no le damos el lugar que se merece sí. Porque luego me dicen ¿Y esta autitis es necesaria por, por influenza? Lo que sucede es que la influencia Es el típico amigo uh -huh. Del amigo Que tu marido invitó a una fiesta claro. A tu casa Y dices tú ¿Quién se tomó mi whisky de 25 años? <risa> y nadie se da cuenta Y te deja destrozos en la casa entonces, esto es muy importante porque son las bacterias las que llegan y posteriormente. Sí, sí. Ahora, gracias a la universalización de las vacunas, tenemos menos casos de, influ de hemófilos influenza y de neumococo. Entonces, eh, la posibilidad es menor, pero ahí está en aquellos Real. niños más pequeños que no tienen la cobertura completa de vacunación. Es una oportunidad de oro, como yo les digo, estamos saliendo de esto. Todavía Estados Unidos ya está haciendo un booster, o sea, un reforzador para SARS-CoV-2 en la variedad de Omicron. También ya nos va a venir al país, espero yo, Dios mediante. Y la oportunidad que tenemos siempre de estimular nuestro sistema de defensa.
1: Muy bien.
7: Este sistema de defensa, ojo, Ceci, vamos a darnos cuenta de ya para concluir que se va a activar después de la aplicación 15 días. Uh -huh. Esto es muy importante porque de repente me dicen, es que voy de viaje, eh, me voy a poner la vacuna. Ponte la dos semanas antes, porque probablemente el destino esté más circulando el virus. Y otra cosa muy importante es que eh, la vacunación no tiene que interferir con otros tratamientos. O sea, porque hay gente que dice, no, es que yo soy diabética, más se tienes que vacunar. Es que yo tengo insuficiencia cardíaca. Más te tienes que vacunar. Entonces esto es muy importante porque en determinado momento todo el mundo busca la excusa para decir es que el año pasado me puse mal. Este año vienen cepas nuevas, vienen, eh, hay unas variaciones de los componentes y esperamos pues una mayor cobertura.
1: Oiga, pues muy buena noticia que nos da porque realmente mucha gente sí le tienen miedo a la vacuna de la influenza, que no, no me la voy a poner por lo mismo porque dicen que te sientes mal, ¿no? O sea, que te sientes mal, en fin. Entonces, aquí lo más importante es aceptarla, vacunarte porque vienen nuevas cepas, ¿sí? O sea, eso es bien interesante para nuestro público que verdaderamente se aplique la vacuna, la vacuna de la influenza y ya está ahorita en estos momentos para que se vacune.
7: Sí, eso es, es lo, lo más importante, Ceci. Fíjate que se vacuna en los meses de octubre y noviembre, no para que haga efecto donde había el mayor pico en febrero. Y si estás tú embarazada, también tienes que... Eh, no hay problema
1: que estés embarazada.
7: Así es. O sea, Correcto. la situación es que su ginecólogo la tiene que orientar cuál es el mejor mes,
5: para primero vacunarse. o segundo
7: trimestre. O te, se, ha, se ha visto que en el tercer trimestre la cobertura podría ser hasta para el niño. O sea, puede llegar circulatoriamente anticuerpos generados por la madre uh -huh. al niño. Uh -huh. Así Perfecto, como, como nace sí, con su inmunologulina sí, y sí, otros sí. anticuerpos, llegan y eso le da también protección en el periodo postnatal. Pues esto es bien
1: importante, hay que aceptar la vacuna, hay que vacunarnos todos nosotros y si van a salir 15 días antes, la vacuna de la influenza da síntomas, doctor. Sí,
7: dolor, uh -huh. el, el que más se queja, ¿no? Dolor, dolor de que en, el, cuentan, en el área. De
1: articulaciones. Primero, en dolor área. en el área.
7: Uh -huh. eh, recordemos que son virus vivos inactivados, entonces eh, vamos a tener así como latigazos, ¿no? que le llamo yo latigazos? Como dolor de cuerpo, uh -huh. sensación de fiebre. Pero como siempre les digo a los pacientes, prefiero esas molestias que duran un día o dos a que tengas episodios Exactamente. durante el año. Así uh -huh. que la invitación es a vacunarnos, a esperar pues estas campañas que van a iniciar. Dios mediante pronto y si no, pues consultar a su médico más médicos. cercano, uh -huh. así es, y pedirle pues la vacuna que ya está próxima. ¿Usted entrar. va a
1: tener la vacuna? De la Vamos influenza? a tener la vacuna. Perfecto. Del consultorio. Muy bien, doctor. Vamos. Muy ¿A dónde bien. se pueden comunicar con usted?
7: Bien, en Guadalajara estoy en el 33 36 475 153 y en Zaguayo, Michoacán, en el 353 53 21 900.
1: La vacuna es una vez al año. Una vez al año, eso
7: es, es, es uh -huh. importante, Perfecto. una vez al año, porque generamos anticuerpos que, si bien es cierto, son duraderos, pero, como te decía al inicio, es un uh -huh. virus circulatorio, mutan y estamos, está, es muy cambiante, entonces lo tenemos que estar reforzando cada año.
1: Pues aquí es muy importante, aquí el doctor menciona la vacuna para los niños menores de 5 años, la vacuna para la gente de los 60, 65 años para arriba, pero yo siento que es para todo mundo para los jóvenes, los adolescentes que ahorita traen mucha gripita también, Así es, que es. andan de un lado para el otro, que van a las escuelas, que van a los kinder, en fin, entonces todo mundo hay que vacunar. Es
7: lo ideal, más es que, que todos los que tengan factores de riesgo, pero eh, la vacunación puede ser. Hay ciertos casos particulares, pero eso lo consultan con su Perfecto. médico.
1: Gracias, doctor. Para servirles que eso. Que le vaya muy bien. Sí, muy bien. Vámonos inmediatamente a donde, al Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Les quiero recordar que es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIC, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. Es bien importante que sepan que se tienen que comunicar al 33 36 14 94 82. 33 36 14 94 82. Estamos en Santa Mónica 430 Colonia del Santuario. Y síguenos en Facebook, Centro oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. ¿Y qué les parece si nos vamos a los mejores postres de toda la zona metropolitana? Pine de Sky. ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Pine de Sky. Tenemos galletas, brownies, panqués, pasteles, cheesecake, todo lo que quieran en Pay in the Sky. Síguenos en redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, haz tu cotización para pedidos especiales al 33 36 11 01 15. Envíos a domicilio 33 11 77 38 38. Visítanos en Plaza Andares, Otano 1, Pine in the Sky, los mejores postres. No hay imposibles. ¿Quieres embellecer totalmente? Bueno. Pues a partir de hoy, el Centro Dermatológico Derma Highland te está dando la oportunidad para diagnóstico de tu piel. ¿Quieres rejuvenecer con un aparato excelente que se llama Ultherapy con la doctora Verónica Patricia Herrera? Vamos a invitar, eh, ¿qué te parece Tere?, a toda la gente que nos ve en cualquier parte del mundo de la República Mexicana que claro. van a venir en diciembre de vacaciones. Hagan ya su cita para que se hagan este tipo de tratamiento que se llama Ultherapy, que te va a ayudar a levantar, tonificar y tensar la piel suelta. Díganlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones. A llamar al 33-31-25-1077, 33-31-25-1077. Estamos en Boulevard Puerta de Hierro 52 5278-6, Centro Dermatológico derma Highland presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Bueno, con esto vámonos a unos mensajes y regresamos porque hay más aquí en Arriba Corazones. Vámonos.
4: Ciudad Obregón sigue de pie. En Ciudad Obregón estamos listos para recibirte. En Ciudad Obregón nos cuidamos y te cuidamos. Convenciones, conferencias, eventos deportivos, sociales, educativos, todo está listo en Ciudad Obregón para ti, de manera presencial o virtual. Ciudad Obregón sigue de pie.
0: ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Pipe in the Sky es tu mejor opción. Cuenta con una gran variedad de postres, cheesecake, brownies, galletas, cupcake, panques y mucho más. Síguelos en redes sociales, Facebook e Instagram. Haz tu cotización para pedir. Centro oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Presenta.
1: Bueno, nuestro director, el doctor Miguel Ángel Carvajal Quiñones que ya está listo y preparado para todos ustedes. Doctor, gracias por recibirnos nuevamente aquí en el Centro Oftalmológico San Ángel. ¿Cómo está? Doctor? Gracias, Ceci. Sí, sí. Muy
8: amable. Gracias sí, por... Investiga. De
1: veras, gracias. gracias. Me encanta venir aquí ver mucha gente, cómo se está tratando Nosotros, eh, todos sus pacientes, las operaciones, la gente sale feliz y contenta, viene la revisión, en fin... Muchísimo, muchísimas bendiciones para usted y para toda la gente, para todos los pacientes que siempre están en el centro oftalmológico. Hoy el tema a tratar es la retina.
0: Platíquenos
1: de la retina porque mucha gente tiene dudas respecto a esto, doctor. Claro que sí, Ceci. La retina es la extensión del cerebro
8: que recubre la parte de atrás del ojo. Y es prácticamente con lo que vemos, lo que forma el nervio. Uh -huh. Por eso es tan importante la retina, porque no hay prótesis, no hay trasplante de retina. Por lo tanto, tenemos que cuidar la retina con la que nacemos de manera mucho, muy importante. Para muchos oftalmólogos y para muchos pacientes, la retina viene siendo la parte más importante del ojo. Porque ustedes habrán escuchado que la córnea, pero hay trasplantes de córnea, que el cristalino, pero hay lentes intrapulares, pero el iris, y hay iris artificiales, pero retinas no hay, retinas hasta el momento artificiales. ¿Cuál es el principal riesgo que puede sufrir una retina? Uh -huh. Bueno, si se tratara, por ejemplo, de un paciente diabético, pues puede tener. Retinopatía diabética y si no se atiende se puede desprender la retina que es la urgencia más grande que hay hablando de la retina. ¿Por qué otro problema se puede desprender la retina? Por miopía. En pacientes miopes que tienen dos dioptrías o más necesitan revisarse al menos una vez al año por su médico oftalmólogo para disminuir las posibilidades de un desprendimiento de retina. ¿A partir de qué edad? A partir de los 18 años, una vez al año de por vida. ¿Qué otros pacientes deben de cuidarse la retina? Pues que hayan tenido traumatismos severos en el ojo, también deben de acudir con su oftalmólogo al menos una vez al año. ¿Qué otros pacientes? Bueno, pacientes que son hipertensos, Ceci, pacientes que tienen... Eh, que pueden tener retinopatía hipertensiva deben de revisarse. Pacientes con aterosclerosis, con hipertrigliceridemia, con hipercolesterolemia, deben de revisarse su Hipertensión. Hipertensión, sí, sí, Entonces, al menos, al menos una vez cada cinco años después de los 40 años es el tiempo indicado para revisar la retina.
1: Cuando no te revisas la retina y ya se te presenta, por ejemplo, el desprendimiento de retina, ¿hay
8: síntomas, doctor? Claro que sí. Por ejemplo, Ceci, uh -huh. pensemos en un niño que nace prematuro, sí. que tiene siete meses o menos, y que la mamá no lo llevó con el oftalmólogo. Puede desprenderse la retina en un niño prematuro. Y los niños no hablan, no nos van a decir qué síntomas... ¿Qué síntomas nos refiere el adulto? Principalmente que ven manchas, luces y la aparición de una mancha como si fuera una cortina que se cierra. De un lado a otro o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Esa cortina oscura crece hasta el momento que el paciente ya no puede ver y entonces acude a consulta porque no ve bien. Esos son los síntomas principales.
1: ¿Y cuál es el tratamiento a seguir entonces de un desprendimiento de retina?
8: Casi siempre es si cirugía. Algunas veces se puede tratar con láser y el paciente puede salvar su ojo, pero la mayoría de las veces el tratamiento es quirúrgico y dependerá de su médico oftalmólogo el que lo pueda individualizar y así salvarle la visión a cada paciente. Perfecto, doctor. Esto se me hace muy interesante saber
1: eh, acerca del desprendimiento de retina y bueno, pues invitar a nuestro público porque aquí se trata el desprendimiento de retina también.
8: Así es, es sí. En San Ángel Oftalmología contamos con excelentes retinólogos y oftalmólogos generales de prácticamente todas las subespecialidades que pueden revisar la retina de forma correcta.
1: Entonces, que acudan
8: al Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Gracias, doctor.
1: Gracias por este tema tan importante y hay que revisarse. A revisarse. Vamos a esto.
0: Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, presentó.
1: En arriba, corazones, a seguir participando con nosotros. Vámonos inmediatamente con Tere. Hoy tenemos un tema a tratar muy interesante, Tere vamos a este levantar esa actividad física de que nos claro. sentimos muy cansados, en fin, a ver, platicamos.
2: Sí, claro que sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver un protocolo para este síndrome de fatiga crónica.
1: Síndrome de fatiga Así crónica. Se llama.
2: Perfecto. Este síndrome de fatiga crónica, Ceci, es una enfermedad caracterizada por varios trastornos. Eh, hablamos de sueño ese cansancio que no nos deja, dolor corporal y de articulaciones, y pues bueno, dolorcitos de cabeza, inflamación detrás de los ojos, y bueno, a lo mejor también irritabilidad en, en la cuestión de carácter, ¿no? Es factible que nos dé ese, ese síndrome de cansancio crónico a lo que son las mujeres. Eh, la causa, pues bueno, aparte de ser una, un, un, cansancio, un cansancio extremo, también puede estar relacionada con factores genéticos eh, y, pues, en, en este caso, hormonales en las mujeres. ¿Cuáles son las cinco? Eh, eh, ¿Cómo nos podemos ver estas cinco caracas eh, para saber si tenemos nosotros cansancio crónico? Pues, bueno, es sentir cansancio después de haber dormido ocho horas o más. Si nosotros tenemos esa sensación de cansancio, crónico o, o que ya hubiéramos dormido estas ocho horas y que todavía nos levantemos aflojerados, pues es momento de poner este protocolo. También hay que ver el, el comer sano. Eh, nosotros estamos comiendo sano y aún así sentimos fatiga. También aquí podemos nosotros ser partícipes de este tipo de cansancio crónico, dolores musculares, dificultad para levantarte de tu cama y empezar lo que es el desvanecimiento o la función sexual. Cuando ya tenemos una baja de líbido, también eso nos está reflejando que nosotros tenemos un cansancio crónico. Vamos a ver un protocolo en biomagnetismo que lo vamos a impactar nosotros con imanes de ferrita de 4000 Gauss y son tres pares muy, muy imprescindibles. El primer par, muchachos, vamos a poner lo que es en, en las cervicales, el negro negativo y en el sacro, el rojo positivo. El segundo par, en el estómago vamos a poner nuestro imán en negro o negativo y en el páncreas el rojo o positivo. Y en el hígado, nuestro tercer par, el hígado va a ir en negro o negativo y en el páncreas el rojo o positivo. Esto es para crearnos un poquito de más energía y con eso nosotros con 30 minutos diarios que nos impactemos
1: este tipo de protocolo va a ser excelente. Muy bien, ¿a dónde se tienen que comunicar contigo, Tere? Claro que sí, al 33 13 45 16 74. Voy con Teresa de Jesús, protocolo para la tos crónica. Claro
2: que sí. Puedes poner, por favor, Timo Cardias. Timo, acuérdate que está donde nosotros nos tocamos el perfil yo. Ahí vas a poner el negro negativo y Cardias, que es la boca del estómago,
1: el rojo positivo. Daila Juárez, desde el Estado de México, protocolo para la anemia. Claro, va a ser doble polaridad en vaso. Recuerda que el vaso nosotros lo tenemos del lado izquierdo. Abajo de la costilla es donde nosotros vamos a poner doble polaridad en vaso. Ana Cristina, para regenerar el cartílago de mi rodilla derecha, ¿puedo utilizar los imanes? Claro que sí. Vas a poner el negro negativo en el ombligo y el rojo positivo lo vas a poner en tu rodilla derecha 30 minutos diarios. Gregorio este dice, para el BPH, el virus de papiloma humano, eh, puede dar... Claro que sí. Eh, por el momento te vas a poner en próstata el negro negativo y recto rojo positivo y necesitamos un rastreo biomagnético, por favor. Marlene dice, en los videos del síndrome de hombro congelado, ¿podrías explicarme cuánto tiempo? No entendí muy bien. Claro que sí. En hombro congelado, nosotros acuérdate, hay
2: que poner en la parte del frente del hombro, vamos a poner el negro negativo, parte detrás del
1: hombro, el rojo positivo, 30 minutos diarios, por favor. Lupita García, te manda a saludar. ¿Cuánto tiempo Gracias. tarda en caerse una verruga y cómo se debe de poner la aplicación? Imán? La aplicación, Lupita, va a ser diaria y lo vamos nosotros
2: a, a, eh, a poner 30 minutos diarios. Vas a poner en punta de páncreas el negro negativo y en vaso vas a poner el rojo.
1: Tu número telefónico. Claro te que es. sí. Es el 33 13, 45, 16 74. Nos vamos, nos despedimos, ya ¿Listos? se nos terminó el tiempo. ¡Qué rápido! Ni modo, Cesariño, pues vámonos. Claro. Gracias, Terence. Es que Gracias quería. a todo el equipo. Gracias, maestro. Vámonos.
0: Doctor George, podólogos profesionales, presentó.